0: no sé cómo vamos a poder hacer el programa este año.
1: Sí, tenemos una nueva guerra y otras cuatro pasando en este momento. Violaciones y desapariciones. Una situación económica que nos asfixia más y más.
0: ¡Mierda! ¡Tengo una solución! ¿Qué? ¡No hablemos de nada de eso! ¡Sí! ¡Hablemos de Macri representando al país en un torneo
1: de bridge! ¡Hablemos del fósil de 328 millones de años llamado Joe Biden! ¡No!
0: ¡Él no! ¡El calamar! ¡Hablemos del dentista de Wisconsin que rompía los dientes de los pacientes a propósito para cobrar más!
1: ¡Quédense con noticias descapinadas, forros! Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas, una y una del mediodía. Eh, yo estoy diciendo buenas tardes, me, me acabo de dar cuenta, acabo de quedar en este momento que para la mayoría de la gente no es la tarde. Todavía.
0: Buenas tardes, a partir de las 12, buenas tardes.
1: Eh, Vos sabés que una vez escuché que un colectivero sí. decía que para él, eh, obviamente, digamos, pasó, ya pasando las 2 de la tarde, ya desde la tarde, pero decía, para Oye. mí no es la tarde hasta que yo no almuerzo. Es decir, 12 del mediodía, 1 de la tarde, 1 eh, y media Para él era 1 y media del mediodía okay. Si todavía no había almorzado Que era como su punto de quiebre para decir tarde
0: el, Entonces el, el calendario solar va a depender de eh, Carlos sí. El colectivero de la 162 Exacto, Exactamente sí. eh, Yo, eso es una es un lineamiento que vengo proponiendo hace muchos tiempos con, con otras ideas que, que tienen los, los colectiveros por ahí ¿no? Sí este. Mmm, bueno, bienvenidos <ríe> a Noticias de Descafinadas. Eh, hoy tenemos un programa. Eh, conte todo, qué sé yo. Tenemos una. <ríe> Ay, Dios, me voy a morir. Eh, no, pasa que estuvimos grabando un, sí. un, un nuevo separador que involucraba que eh, gritar aún más de todas las otras cosas que venía gritando sí. en los otros separadores e se introduciendo.
1: Me duele la mano.
0: <ríe> ya, me, me, ya, ya van a saber por qué, qué, qué fue lo que pasó. Eh, Pero bueno, eh, tenemos un un programa con una columna eh, otra vez de historia En donde vamos a estar repasando la historia de la energía nuclear en Argentina Eh, Más precisamente hablar un poco de los desarrollos de las centrales nucleares eh, Pero también seguramente va a haber algún condimento de, de otros de los desarrollos nucleares en Argentina eh, muy interesante, y ya, ya vamos a hablar por qué, esperemos que me entre todo, a diferencia de la columna pasada, sí. eh, vamos a ver qué podemos hacer. Y después tenemos también Cine Estreno, que vuelve el sin Estreno a este programa, eh, con nuestra ida al cine a ver de eh, Northman, El Hombre del Norte. La nueva película de el director Robert Eggers, que había hecho eh, La Bruja y El Faro, entre otras sí, sí. Eh, muy aclamadas películas. Sí.
1: El Faro, de película de la cual se estuvo hablando mucho porque está en plataforma, eh. debe estar en Netflix supongo, eh, porque vi muchísima gente comentándola, sí. viste que las películas salen. Y a los tres anitos cuando llegan a las plataformas es como que se retoma, es todo eso que ya ¿Sabes se había dicho. Cuando
0: llegaron a la tele. Claro, eh, tal cual. Y, bueno, ahora que ahora explotan ahí en su, en su popularidad, una película que va a dejar mucho que hablar también. Sí, sí. Y eh, también vamos a hablar nosotros de noticias, eh, que tenemos mm, un, un desvío de fondos interesante por sí. parte de, de, del Estado. Este, ¿Quién no quisiera recibir un poquito más de plata de más? ¿no? Eh, también tenemos noticias sobre Teletubbies. Sí, señor. Y sobre energía nuclear. Mira, yo agarro y meto el tema en donde puedo. ¿viste? En el, el tema que voy a pasar también tiene que ver con... Sí, la señor. Sí. Eh, bueno, más o menos en realidad. Pero y todo no, tiene que no, ver con no, todo, ¿no?
1: ¿no? <risas> Digamos, hasta, hasta cierto punto. Eh, bueno, prama eh, plagado de cosas cosas muy diversas como se suele caracterizar este noticias descafeinadas es. eh, el cual pueden comentar en redes sociales eh, facebook instagram twitter eh, noticias descafeinadas noticias des, de cualquiera de las dos formas seguramente les va a aparecer sí. eh, para poder comentarlo también en el vivo de youtube lo pueden comentar que está eh, bueno el link en las redes sociales ya mencionadas y además si buscan noticias descafeinadas y la fecha de hoy que es 28 de mayo, 28 del 5, les va a aparecer el vivo donde están nuestras caras. Eh, y si no, eh, el hermoso logo que, que tenemos ahí animado, donde eh, el periódico es mojado por la información.
0: <risa> y y la, la vuelve inutilizable. Claro, esa <risa> es la, la descripción de, de nuestro programa. Eh, y antes de pasar el tema Quería saber eh, Cómo te fue eh, Cómo pasaste Y cómo viviste el 25 de mayo La Día de la Revolución El 25 de mayo no hice absolutamente nada Yo tampoco
1: No comí ninguna comida típica tampoco. Eh, De Argentina en res, Hasta nomás... comí McDonald's Sí, yo creo que, que me también Me sentía
0: muy, muy mal por, por eso pero bueno.
1: Sí, yo creo que también No, no sea, me acuerdo bien O sea, imagínate, ¿no? Al punto de que La bola que le di eh, Que no me estaría acordando pero bueno, ¿un día
0: para descansar?
1: Sí, absolutamente absolutamente. Sí, eh, En mi trabajo nuevo igual ya nos avisaron Que los feriados eh, nacionales no corren Porque nosotros trabajamos para el extranjero eh, Y como en el extranjero No son los no son feriados El 90% bueno, de los feriados que pagar el eh, Sí, sí, eso obviamente eh, Además no te dejan trabajar más del mediodía No como, tampoco la boludes claro. eh, Pero igual como era mi, mi primer feriado, digamos Y mi tercer día de trabajo me dijeron, vos tranqui Ah, mira Sí
0: Justamente uno diría, bueno, vos como sos el piche ahora claro. tenés que hacer el trabajo de todos mientras todos se rascan las bolas, pero Tal no. Eh, no, no. Muy, muy condescendiente.
1: De hecho me di cuenta que tratan de que no trabajen los feriados. Primero supongo para cuidar la finanza, porque si todos los sí, empleados sí. te trabajan en el feriado, pollo. Eh, y además, bueno, por una cuestión de salud también, digo es un día de descanso eh, y uno quiere o no trabajar lo, lo, lo estresa. Sí, sobre todo cuando ves que todo el mundo se está rascando el higo y vos estás ahí con un boludo en una computadora. La gente el 25 de mayo de 1810 sí. no, no falleció vendiendo empanadas. Tal cual. Para nada. Tal cual, tal cual. No repartieron escarapelas al pedo, digamos. ¿eh? No. Eh, sí. gente murió
0: repartiendo escarapelas. Eso es lo que la gente no sabe. totalmente eh, los, los pastelitos, eso, la gente, los, los realistas... Eh, vinieron a asesinarlos a todos eh, a, a, a todos los que estaban vendiendo cosas ahí Sí, eh, se dice
1: que la, que la verdadera grieta del 25 de mayo fue que los realistas les gustaba de membrillo por el sí. color rojo eh, y los patriotas querían de batata ajá eh, y bueno, y ahí el quilombo
0: Y ahí está mi tercera posición que no me gusta ninguna de ninguno la dos. de
1: los dos, claro los, los dos a la vez eh, <ríe> en sí, vez de a la claro. final eh, <ríe> No, pero está bien. Eh, bueno, hablando de, de, de días patrios, sí. no, no iba a traer como noticia en realidad, pero me, me olvidé. Eh, salieron no, nuevos billetes. Es verdad. Eh, salieron, están por salir, no sé bien, porque yo todavía no vi ninguno. Está bien que yo no veo no, billetes salir mucho tiempo. Eh, pero sí. bueno, muy patrios, nuevamente. Sí,
0: exactamente. Eh, eh. Me, me alegra, como yo digo, la primera vez que lo digo en voz alta. Pero. <risa> pero lo he pensado. Sí, sí, sí. Que, um, que por fin nos podemos eh, quitar de encima la, las ballenas francas australes. Sí. Que solo usan nuestro territorio para venir a coger y después se van. Totalmente. Mi país no es un telo. Total. <risa> Ahora, no sé qué onda eh, sí. la, los billetes nuevos de. Pues estaban combinados. Pero, eh, estaban combinados, sí. este? Um, Uemes y. Güemes y Juanita Sorduy. Y Juan no sé qué habrán hecho. No queremos. yo espero que, que tampoco. ¿Crees un la... dato muy loco? Sí, es cierto.
1: Muy loco. Güemes, eh, la, 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 la cara que vemos en el billete y en los cuadros y demás, eh, no sabemos si es Güemes. Porque él jamás se dejó retratar en vida. Eh, supuestamente para que los enemigos no lo reconocieran en la batalla.
0: Eh, y porque él, era un hipster.
1: Claro, totalmente. Y bueno, esa barba habla sola, ¿no? Eh, ¿Sí? Y los retratos son de los hijos y los nietos, que se dice, eran muy parecidos. <risa> Entonces dijeron, bueno, bueno y lo retratamos a este, que parecido qué sé sí. yo, Así que nada, bien por el hijo de billete <risa> Claro, ¿Qué exactamente.
0: Tendría Pero... que haberle puesto la, la bolsa con el signo de pregunta como mero.
1: Absolutamente. El señor X. Absolutamente. Sería, sería muy bueno tener un héroe desconocido, como tienen los, los Yankees que también tienen ahí, Sí, el monumento.
0: Exactamente. Que me imagino que creo que también tiene cara, no sé, no estoy seguro. Es una genérica. Si no, no sé, Slenderman.
1: Claro. No, no, no. Nunca la vi, así que no sabría decir. Eh, igual viste que acá la, la, los monumentos suelen tener caras muy similares. Sí. A la, a la realidad. Sí,
0: depende del escultor. ¿viste? Claro, claro, claro.
1: Eh, al que sí, bueno, hablando de los billetes que mandaron a la B, es a Rosas. Es verdad. O sea, para empezar, los billetes arrancaron del 100 para arriba. O sea, no hay más billete de 50 pesos, no hay más billete de 20 pesos, olvídate. No. O sea, eso no, no le importa a nadie, igual de verdad. <risa> eh, pero aparte, para el cambio, ¿no? claro, total. Eh, pero además, bueno, Rosas fue. Lo volaron Sí. O sea, ya no, no nos importás más amigo o sea te usamos como 15 no, igual nada. Años. o sea
0: los, los, los billetes de baja denominación se siguen impresos sí. como igual pero nada no se decidió renovarlos por, por otras no. cosas o nuevos diseños o nada así no.
1: eh, quedará eh, sin billete para rojo
0: eh, muy antiguo ya yo hace mil años que no veo un billete de 50 pesos de Sarmiento
1: eh, yo hace no mucho sí, pero es verdad pasa que el billete de 50 también pasó por como por tres modelos el tal de las Malvinas Sí. Eh, y no sé si no hay otro más también. Cuando vuelva, la verdad que ni idea. Sí. Te la debo. Eh, hace mucho no veo un billete de 50 pesos en general. Eh, bueno, esto es. billete
0: favorito? ¿El de, de 50?
1: Favorito. Sí, es muy lindo. Ese, <risa> ese azul es un buen color sí. para un billete. Eh, el verde de San Martín también, hasta que lo cambiaron por el. Por la no Por el nuevo. primero estuvo el viejo de 5 pesos. Sí. Después se tuvo el nuevo de 5 pesos. Ah, que tenía una
0: cara muy extraña. sí
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y ahora, bueno. Ya, no hay más no, billetes. De pesado, está, así chao. Que, chao. <risa> eh, pero bueno, bien por San Martín que llegó al tope, al top list de la lista con los sí, billete de mil.
0: Y no se hicieron más billetes porque nada.
1: No, no, podría haber sido también, pero bueno, no faltaba gente. Ah,
0: yo tuve una semana de pelearme con gente en redes sociales porque me peleé con sí. gente. Por <risa> eso tengo que dejar de usar Twitter en general. Eh, me peleé con gente mmm, por uh, los eh, billetes de. Mmm, los billetes nuevos que decían como... Ah, bueno, pero qué, qué desastre, no sé qué. Pero los billetes son nuevos. Yeah, yeah. Ah. Eh, y... Mmm, yo decía, ¿qué carajo importa si le ponen la, la cara de anteojito al billete? Sí. O o, o... o sea, el billete va a seguir valiendo lo mismo. O sea, nada. Eh, sí, bueno. Y la gente decía, no, bueno, pero que usan esto como excusa para imprimir más. No sabés...
1: Claro, en realidad no tiene mucho sentido No tiene sentido en absoluto Es lo mismo
0: sí. Pero bueno, nada Me peleé con eso Y después con, con gente que quería eh, poseer armas Después de las declaraciones de Milei sí, claro. eh, sí, claro Y también había una competencia en, Entre que, eh, la gente que me daba like a mí y la gente que decía que era un descerebrado, literalmente sí. Sí, sí, eh, sí. Y, y se estaba emparejando Y cuando se emparejó, yo desactivé las notificaciones
1: Hiciste bien <risa> Porque sí. no
0: quería saber qué iba a pasar ahí.
1: Qué duro ni ese momento cuando vos comentás algo Y ya la batalla es, es de popularidad sí, señor. O sea, ya no importa lo que dijiste Porque no le importa a nadie Lo dejar al otro como un boludo, digamos eh, sí, muy, muy muy fuerte eso En cualquier momento van a tener que hacer como Instagram Que, que desactivó los likes ¿viste? Claro o sea, Pasaremos a la, a, la, a la era de no, no que no nos guste nada Por eh, las dudas Eso prefiero, sí, eh, sí.
0: Eh, Ya, ya no... soy así
1: Claro. Eh, lo que sí nos gusta es, eh, es Trueno, eh, rapero argentino Que estuvo cantando con gorilas Lo contamos, sacó un disco La misma semana que Kendrick Lamar También es un disco doble pues sí. se, se podría decir que es un disco doble, es un disco bastante más corto Pero bueno, tiene una parte más eh, Hip hopera, más tradicional Y una parte más eh, reggaetonera sí, pa. eh, Más fiestera eh, Y de la parte hip hopera obviamente vamos a Escuchar la segunda canción del disco Fuck el Si se llama Fuck el Polis okay. No, la Polis O de Polis No, el Polis Porque bueno, nombres propios sí, sí. Eh, Así que lo escuchamos a Trueno Con su canción Un trueno contestatario Un trueno bastante más agresivo Y nos metemos en las noticias De ¿eh? Teletubbies Energía nuclear Ahí de todo sí. Como una
2: cuatro pie Que me lo aprendí en primaria U, uno en el área Arriba al escenario me parece un super saiyan La luz es azul, el uniforme con los raiva Son quienes me persiguen, donde va, va donde vaya Siempre nos dice el hip, todo el barrio dice hop Dice hip, dice hop, dice hip, dice hop, hip, dice ¡Hop! Hip, dice ¡Hop! Fuck de police, se cagan los robocop No apagan el monoblock, su cara de gusto fuck Fuck the police, del police is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Fuck, 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 fuck. Fuck the police, fuck, fuck the police. A mí no me toque a la clica, lo homie.
1: Así que, Will Smith, ¿usted admite que golpeó a Keith Rock? ¿Qué dice a su favor? Señor Smith, su silencio lo incrimina más y más. No, señor Smith, no desquites su ira conmigo. ¡Atrás, atrás! ¡Se, se, ¡Señor Smith! ¡Aaah!
0: Es una recreación, nunca pasó. Bueno, pasan
1: 16 minutos de la una de la tarde. Estamos en Noticias Cafeinadas. Ya no voy a poder decir nunca más la una de la tarde sin pensar en el señor del colectivo. Sí, la una de la tarde del del eh, sí, igual la, una del mediodía no me gusta. Nunca me gustó y no me va a gustar. Exactamente. Eh, antes de entrar a las noticias, quiero hacer un comentario Recontra random. Extraño sí. mucho eh, cuando en Argentina se cambiaba el horario en verano. Es verdad. Porque los días eran más largos. Y a mí me ponía de muy buen humor que fueran las ocho y media de la noche nueve y fuera de... Sí, eh, a mí
0: me, siempre me resultaba interesante el cambio de hora, horas. De Ay, sí. perdí una hora. De esas. Así. Eh, pero la verdad que a mí me resulta confuso y medio que lo odio. Eh, había una polémica, ¿no? Porque se quería hacer cambiar el uso horario directamente.
1: Sí, se quería cambiar eh, el uso horario en, cuando...
0: por una hora, no me acuerdo si sí, más sí, o sí. menos, pero actualizarlo como algo más eh, geográfico, porque estábamos corridos nosotros. ¿no? Eh, sí. Y bueno, no se hizo nada. Eh, lo que se está tratando de... Los que están tratando de que no hagamos nada son los estadounidenses, como siempre. Sí. Eh, como también vamos a hablar de la columna, sobre sí. todo en materia nuclear. Eh, porque se concretó una reunión de, de gente de Estados Unidos, eh, una reunión medio secreta y expedita. Este, porque nosotros estamos tratando de comprar un nuevo reactor nuclear sí. para construir a Tucha 3, que sería la cuarta... Eh, central nuclear en operación en argentina este y bueno se lo íbamos a comprar a china el, Bien. el coso ya estamos eh, eh, básicamente haciendo las últimas tratativas y qué sé yo en un contexto en el que el frente de todos también como siempre, eh, se quejan de, de las políticas de, de los albertistas, bueno, los kirchneristas se quejan de las políticas claro. de los albertistas porque le, lo intimaron a, al, al líder del área que está eh, cajoneando, eh, Gustavo Vélez, cajoneando el proyecto que es nada, la, la firma de los últimos detalles para, para concretar la compra y e empezar. Claro. Eh, y hace más de 100 días que no hay no hay novedades Y el plazo era de 180 días mm. dice, Bueno, dale, viejo, ¿qué pasa? Vale. apúrate eh, ¿Qué está pasando? Eh, y al margen de esto, vienen a Estados Unidos A juntarse en Villa Martelli Ah, mira Porque ahí está la... <ríe> creo que está la, la sede de la Comunicación Nacional de Energía Atómica en, en Villa Martelli este y básicamente dijeron, bueno, a ustedes no les conviene comprar el, el reactor nuclear chino y no sé ¿qué? por qué. Y ellos dicen, bueno, te voy a pasar uno de estos documentos clasificados sí. en donde supuestamente muestran eh, derrames atómicos eh, que, la, que China estaba tratando de esconder, en teoría, y fallas técnicas. En este tipo de generadores de China Que están tratando de eh, De darnos a nosotros eh, Y sugieren muy Así como muy casualmente claro. Reemplazarlo por tecnologías occidentales Por supuesto eh, A todo esto Básicamente eh, También Nosotros estamos construyendo Un dispositivo que se llama CAREM Que es como una especie de, de reactor Nacional Sí eh, y estábamos como en directa competencia con Estados Unidos y Estados Unidos era como bueno, si vos vas a comprar el reactor yo quiero tener influencia en el caden claro. como bueno, la puta que te parió, no puedo hacer nada eh, y después de la reunión básicamente fue un desastre porque eh, nada, dijeron todas esas cosas no y, y, y le presentaron los papeles y después lo, los, los retiraron ni claro, siquiera claro. los les, les hicieron fotocopia nada claro. tal cual eh, no dejaron que lo dieran por más de dos segundos eh, y bueno, la, la gente de acá dice Bueno, nosotros eh, Seleccionamos Toda, toda la el, el, La compra en China sí. Después de una cuidadosa De un sí. cuidadoso análisis técnico De seguridad y todo En 2014
1: Claro, eso te iba a decir, porque los, los dos atuchas anteriores Que son más o menos de la misma época También 2000, de 2010 para adelante Son con material chino también
0: eh, en realidad no eh, ya vamos a ver en, en la Bien. columna no nos de Historia nuclear pero son de, de otros países están hechos ah, en, en distintas eh, épocas pero eh, bueno básicamente le dijimos bueno nosotros hicimos nuestra tarea claro. eh, y y después le retrucamos le decimos bueno ¿Cómo puede ser que me vengas a decir a mí que estos eh, reactores no son seguros cuando Gran Bretaña compró reactores? ¿No hubo problema. Y el chabón se quedó, tipo, ay, no me esperaba eso. <risa> no sabían qué hacer. Eh, y, y dijo, eh, eso fue porque el regulador inglés no ha querido escucharnos. ¿O, no? o será porque es un regulador independiente, le dijo el, el presidente de, de Nucleoeléctrica Sociedad. Ah, se picó? ¿no? Anónima, así que nada, estaban así como medio peleándose Eh, Y nada, como vamos a ver eh, En la columna Estados Unidos La historia que trae desde que nosotros Pisamos el átomo Es básicamente eh, No hagas nada Y y yo voy a ser el único que te diga lo que tenés que hacer Claro así que no es sorpresa que, que se estén metiendo en esto y bueno, eh, está proyectado que es Basi el, el boludo que la mantiene casconeada la el, claro. eh, da respuesta por lo menos está proyectada para que se termine en 2026 así que tendríamos una, una nueva central más.
1: Bien, veremos eh, son 80 días, este gobierno se caracteriza mucho por dejar todo dormir hasta cuando quedan un par de semanas eh, el, el tema toma... Mm, Estado público, sí. se discute hasta la muerte y ahí dicen, bueno, vamos o venimos. Excelente. Así que quedará tiempo. Eh, para lo que no queda mucho tiempo es para los concejales de Bahía Blanca, eh, ciudad de la provincia de Buenos Aires, que se vieron eh, durante el año 2020 muy beneficiados, muy beneficiados, por un error en la liquidación de sueldos del de el gobierno del municipio de Bahía Blanca. Okay. Eh, cuatro millones de pesos... Fueron fueron debitados a distintas cuentas, ¿no? 4 millones de pesos en total, a distintas cuentas de eh, casi todos los concejales, si no todos los concejales de el municipio de Bahía Blanca. Ay, qué bien. Que eh, vieron sus haberes eh, aumentados en 100 mil pesos, 150 mil pesos, digamos, ¿no? Sumas importantes. ¡Qué lindo aumento! Eh, ¡Lindo aumento, tal cual! Esto se dio porque eh, desde la. ¡Qué buenas paritarias! ¡Qué buenas paritarias, sí! Sí, es verdad. Bueno, de hecho, ellos eh, habían tenido un aumento en 2020, bueno, el año pasado creo que fue 2020, eh, y la Secretaría de Hacienda de Bahía Blanca, que es la que se encarga justamente de la liquidación de sueldos, eh, cometió un error, un error muy muy, <ríe> claro, muy, muy infantil, que es, eh, se habían olvidado que había habido una modificación por la cual eh, el adicional por antigüedad de los concejales se reducía del 3% al 1%. Eh, y ellos, digamos, liquidaron sueldos Teniendo en cuenta ese 3% que claro. ya no existía digamos, Que ya no estaba en, en rigor eh, El tema de esto Es que 23 concejales cobraron de más eh, Hay que decir Concejales del Frente de Todos Y de Juntos por el Cambio, digamos Acá no es que hubo un, un error intencionado no, Sobre alguien, sino que todos se vieron Bastante beneficiados eh, algunos llegaron a cobrar más de, en realidad, 150 mil pesos. Por ejemplo, Pablo Rosenfeld cobró 336 mil pesos de más, ah. eh, que es una suma importante. Eh, varios por arriba de los 300, varios por arriba de los 200 también.
0: Uh-huh.
1: Eh, y están esperando que lo devuelvan, porque
0: todavía ninguno lo devolvió. ya eh, per... yo tengo una política. Sí. ¿no? Eh, si a vos te dan plata de más... Sí. Gastatela inmediatamente o nunca la devuelvas. El tema es: eh, nada, puedes ir a la cárcel, así que no tomes mi, claro, mi consejo. Claro. Pero, de no o sea, si te equivocas, para
1: mí es como nada. Sí, para mí hay una diferencia entre si te liquida el mal el sueldo y, y hay alguien que es responsable y que tiene tu contacto y que puede hablar con vos, eh, avisa por las dudas. Si te cae plata porque alguien transfirió mal, por ejemplo, de una cuenta claro. a otra y te cae a tu cuenta, ahí bueno, vemos porque de último el banco se hará cargo de, de, del quilombo. Eh, no es el caso de los concejales. Algunos están haciendo, digamos, algunos planes <risa> de pago. Pasaron una ley para que sea imposible sí. en Valla devolver. Eh, tal cual, son capaces. Eh, el problema es que algunos ya ni siquiera son concejales, porque en el medio, en el 2021 hubo cambio de autoridades oh, yeah. por lo cual algunos ya ni siquiera son concejales eh, y algunos, algunos otros están bueno eh, planteando planes de pago o cómo hacer para devolver la guita. Eh, es mucha guita. Hay que decir que generalmente los concejales eh, son gente que en sus actividades privadas no es que ganan esa plata, pero tampoco es que son pobres. No. Eh, por lo general, eh, no sé cómo será el caso en Bahía Blanca, digo, no les va a hacer no es que van mañana y devuelven la guita y ya está, pero digo, tampoco les es imposible, digo, a mí me tirás esa plata y después la tengo que devolver, no, la devuelvo más. No. En mi vida, o sea, tengo que darle mi jubilación después de muerto, básicamente, <risa> para, para poder pagarlo. Eh, el que también tuvo un quilombo para pagar fue un padre en Hong Kong. Eh, Esta es una de esas noticias anticonceptivas. Eh, como, como una muy famosa de un pibe que estaba jugando en la PlayStation y empezó a gastar con tarjeta de crédito en dólares para comprar eh, cosas, digamos, de los jueguitos. Ay, Dios. Bueno, <ríe> esto es algo similar, bueno. aunque eh, hubo polémica sí. al respecto de quién es el culpable. La situación es la siguiente: una tienda de juguetes en Hong Kong, eh, un niño que está solo en la tienda porque su padre salió a hablar por teléfono a la puerta, grave error, gravísimo error. Eh, Un niño pequeño, estamos hablando de un nene que no debe tener más de 3-4 años. Y un muñeco de porcelana gigante de un teletubi dorado. Mal también. Mal también, exactamente. Y ahí empieza la polémica. Eh, De golpe se escucha un un ruido con un estruendo. Se lo ve al nene eh, atónito mirando el muñeco. Hechos pedazos en la en el piso, eh, y la tienda le dice al padre que tiene que pagar por el muñeco que salía eh, 4.255 dólares por un muñeco gigante de porcelana de un teletubby. Eh,
0: eh, bueno, nada, primero el, el diseño es sí. absurdo, el precio es absurdo, el, eh, la intencionalidad del juguete es absurda, porque sí. ya nada. En, ¿Quién recuerda los teletubbies? Pero, sí. um, y los que lo recuerdan, no lo recuerdan con mucho cariño tampoco este el Pero Si el
1: cliente rompe sí. El cliente paga Bueno, vos viste que eso depende En Estados Unidos, por ejemplo, dirían El cliente tiene la razón eh, el ahí, nunca tiene la razón? Nadie que trabaje en, sí. en, no, en la en atención servicio. al público, claro. eh, dirías. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Eh, de hecho, bueno, la tienda le cobró al padre el, estos más de cuatro mil dólares por esta
0: eh, escultura
1: de 1,70 de, de alto, bastante grande. Eh, ¿Qué ¿por, ¿Por qué la tenía? Nadie lo sabe. No. Eh, pero bueno, se generó quilombo porque
0: ¿Por qué era tan fácil de tirar por un nene de 4 años? Bueno,
1: ahí, ahí se generó la polémica, porque fueron a las cámaras de seguridad después de que el tipo desembolsó la ITA. Y vieron que, porque los de seguridad dijeron no, el nene le tiró una patada ninja al juguete porque el nene decía que le asustaba, o sea, que le daba miedo el juguete. ¿A quién no igual? ¿no? Un teletubby sí, de 1.70 sí. dorado raro. Eh, fueron a las cámaras y resultó ser que en realidad el pie lo tiró sin querer, como que se chocó con el coso y, y se cayó. Claro. y lo que empezaron a decir
0: en redes es, es como esos videos, viste, de, sí. de un empleado que está como en un depósito de Total, papeles totalmente. Y, y se choca con un estante y el estante está tan acumulado de cosas que se totalmente. caen, ahí la negligencia de la empresa digamos. totalmente, bueno, es interesante um, el video. digo, ahí, ahí empezó el quilombo porque qué decía
1: la gente, por qué los empleados tenían algo tan frágil claro. de tanto valor eh, digamos, tan al alcance de niños pequeños y tan al alcance de cualquier accidente porque sí. podría haber pasado cualquier cosa, es decir, por qué no lo tenían con una vidriera, por qué no lo tenían como más cubierto. Eh, Está la polémica abierta. Hay gente que dice que que el padre se tiene que hacer responsable porque el nene lo tiró y a la verga. Hay gente que dice que la tienda se tiene que hacer cargo porque no cuidaron el el muñeco por el valor que tenía. Eh, La realidad es que... Nada. El tipo ya lo pagó. Así
0: que, (risa) en todo caso, bueno, problema Eh, del futuro. Quiero quiero que que hagas algo por mí, casa. Sí. Eh, Podrás poner en el corte una encuesta en Instagram o en Twitter, sí, o los dos, ¿por qué ¿no? Sí. Eh, ¿de, ¿De quién es el responsable? ¿Si la empresa o el padre? Podemos. ¿O el nene? Ah. Claro. <risa> <¿Tiar> el <pelea?
1: risa> En todo caso, el nene siempre es el culpable, ¿no? Porque sí, era, a, a los hechos es el que lo tiró, pero bueno, eh, no, no, no podemos echar la culpa de todo. Eh, sí, vamos a hacer la encuesta en ambos. Um, así se recuerden no. en
0: Instagram o en Twitter para, para participar, en un ratito lo, lo vamos a estar subiendo. Y eh, mientras debaten ustedes en sus casas sí. eh, quién es el culpable, nosotros eh, te vamos a pasar un tema de The Clash, Rock the Casbah va muy conocido. Y eh, después sí, eh, energía nuclear.
3: to the top
1: la raga del castillo. al FMI y dice que tenés que vender tus CDs de Coldplay para pagar la deuda, incluidos los EP Bro de San Sisters y el George
0: Ah, sí. Deciles que se los pago el día que Chris Martin haga gira con Soda Stereo.
1: Bueno, anda entregando. cinco minutos pasan de eh, la una de la tarde, estamos en Noticias cafinas. ya hay encuesta en Instagram y en Twitter, queremos saber eh, para ustedes. ¿De quién es la culpa de que se haya roto el muñeco de porcelana de metro setenta del teletubi dorado? Sí, eh, todos los datos son importantes en este, en este caso. Eh, si el padre o la juguetería.
0: Exactamente. Esto
1: puede definir la suerte de un hongkonés que si debe cuatro mil si dólares tiene, por ahí se eh, va a morir de hambre. legal. Eh, sí, la sí, sí. Absolutamente. Está el juez Lorenzetti esperando la resolución para ver qué decide. Eh, así que nada
0: exactamente bueno y hablando de, de injerencia en sí. países ajenos en cosas que no les incumbe el proyecto nuclear argentino sí sí eh, bueno como la vez pasada este nada me leí un libro sobre un tema hice un montón de anotaciones demasiadas anotaciones sí eh, a tal punto en el que creo que voy a decidir no leerlas porque si no no voy a llegar ni en pedo así que vamos a tratar de hablar más generalmente de del de el desarrollo nuclear argentino y su historia este yo el libro que leí fue El sueño de la energía no, El sueño de la Argentina Atómica de Diego Hurtado que abarca desde 1945 hasta 2006 Eh, por supuesto que la historia continúa pero eh, muy, muy interesante el libro este muy técnico, muy detallado Y creo que lo primero con lo que quisiera empezar es que me sorprendió bastante porque yo venía con ciertas eh, ideas ya preconcebidas, digamos, de de la historia de la energía nuclear en Argentina. Sí. Y fui bastante sorprendido en en ciertos aspectos después de leer el libro. Eh, Por un lado, cosas que yo pensaba que eran... ...así cementadas y que nada que ver... ...y otras... ...que eran nada, como una consolidación... ...también de otras de mis ideas... ...pero muchísimo más firmes... Digamos. Eh, ...así que había sorpresas por todos lados... ...básicamente... ...una de las primeras cosas que, que... me llamó... ...la atención... ...es que yo decía... bueno ...con el peronismo con el peronismo empezó todo... Digamos. Sí. ...y el peronismo le dio... ...el, el motor a Troche y Mocha para el desarrollo de la energía nuclear y me sorprendió saber que no fue tan así. Mira, eh, primero que ya desde antes en, antes de, la, de que se termine la Segunda Guerra Mundial eh, ya el gobierno militar anterior estaba no no con, tanto con la visión atómica sino pero con una visión de bueno necesitamos desarrollar la industria nacional en su conjunto. Como el mejor objetivo de defensa nacional. Claro. Como que tener una industria potente es la mejor defensa claro. eh, del país, eh, Y después lo que hace Perón, cuando. Um, o sea, lo, lo primero que pasa cuando se están las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki es eh, prohibir la exportación de uranio <risa> para um, que se quede en el país el recurso. Porque ya se preveía, bueno, como esta va a ser la energía del futuro. Nos la quedamos, digamos por, por lo menos por ahora Viene Perón Y con la idea también de, de este desarrollo de industria nacional eh, Se crea la Comisión Nacional de, de Energía Atómica Sí Y eh, El primer problema es Me, me casa también, gracias El, el paralelismo con eh, Con Sarmiento y los maestros Claro En Argentina no había como expertos Expert. en el tema Claro y, por supuesto, que había científicos, pero no, no, no científicos este, eh, dedicados a la ah, investigación no. física nuclear. ¿no? Sí. Eh, entonces, se llama a científicos extranjeros. Eh, vienen de Europa en general, eh, muchos de Alemania... No necesariamente nazis. Claro, porque ahí empieza el mito también. Claro. Eh, por lo que vi, de hecho, la, la mayoría de los líderes eran habían estado hasta en campos de concentración. Digamos. claro eh, Pero bueno, después hay publicaciones yanquis que dicen que eran eh, nazis y no sé sí. qué. O sea, créele a quien le creas, me imagino. La, 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 la verdad empírica es que se, se trajo gente de afuera para... Eh, ...capacitar y, y desarrollar los planes... este y se, se llamó un tipo... ...que se llamaba Richter... sí como la eh, escala... Va. ...Ronald Richter que se llamaba. ...parecía... Eh, y, ...y este como lo, lo encandiló a Perón... ...con, con sus, sí. sus, sus encantos alemanes... ...un, no un era muy frío,
1: encandilable Perón hay que decir... no ...porque <risa> mucha gente lo encandiló muchas veces... sí
0: exactamente... ...bueno y le... ...le decían básicamente... No, le, le dijo, bueno, todos estos pelotudos están hablando de, de fisión nuclear. Claro. Que es básicamente se, separar el, el átomo y así se, se genera energía. Sí. Yo, la aposta es la fusión nuclear. <risa> y yo lo voy a poder hacer a un sexto del costo. Tomá. Pero le dijo, sí, señor. Claro, más vale. Eh... <risa> Y te voy a dar un eh, la, la isla Huemul en Bariloche, sí. creo que en el lago Nahuel una pista eh, para que hagas tu, tus experimentos ahí. Bien. Para el que no sabe, la fusión hasta el día de hoy todavía no existe, así que me parece que en algo equivocado el chabón estaba... Eh, no es que es imposible, sino que es re difícil de hacer. Claro. Y nada, hasta ahora no, nunca se pudo hacer con éxito. Pero en 1952 creo que eh, este Richter dije. Dice, logramos la fusión. Tomá. Perón salió en conferencia a prensa a decir, chicos, logramos la, la fusión. Claro. Y todos estaban diciendo, esto es imposible, no puede ser. Eh, pasaba el tiempo y como que no había resultados, Y Sí. Y. Mm, eh, Perón termina mandando tres eh, comisiones investigativas separadas a, a ver qué estaba pasando en Huemul y básicamente descubren que el chabón era un chanta no, eh, bah, un chanta, no sé como estaba, chanta no era porque pero era estaba como demasiado autoconvencido de su claro. plan y nunca había llegado a un resultado real claro. eh, el, el, la reacción en cadena que había logrado había sido un error y se autoconvenció de que era real Eh, y básicamente, bueno, cuando Richter estaba en Buenos Aires, agarraron y ocuparon militarmente la isla (ríe) y le dijeron, no, no entras más, chau Eh, pero bueno lo que sí quedó de ese primer momento fue eh, la Convención Nacional de Energía Atómica y ya ya empezaba la bola de eh, los institutos eh, de investigación y desarrollo, las máquinas y las cosas necesarias eso era lo más difícil de conseguir digamos como empezar patear la bola. Claro, ¿no? armarse para poder desarrollarlo, digamos. El problema de... O sea, porque vos decís, ah, bueno pero entonces Perón, bueno, aunque gastó toda su plata en un proyecto de mierda Sí. Eh, no estaba tan mal. El problema es que como que se enfocaban solo en, es, en ese proyecto y lo que el libro destaca es que para las políticas tan grandes a nivel estatal como, como un proyecto nuclear se necesita de algo que se llama como Big Science sí. o la gran ciencia, que es básicamente una, una articulación sistemática de un montón de, de sectores que tienen que trabajar al mismo tiempo con, con el mismo fin, digamos, para que funcione el proyecto. Eh, ¿Y acaso se estaba depositando la energía en un sector y en una agencia y nada más? Eh, después de que se lo huela, Perón... <risa> En el 55, sí. eh, la, la otra cosa que me llama la atención, cuando viene la dictadura y eh, pone más al, al ámbito de la universidad el tema de, de la investigación nuclear y se empieza a generar también el tema de la educación de, de, de enseñanza, digamos Para, para nuevas generaciones y, y se amplía más Lo que estaba como muy regi- restringido Y enfocado, digamos Que eso terminó siendo muy bueno Porque mmm, Ampliaba el panorama Con los recursos necesarios en claro. general De intercambio de áreas y cosas así Que se iban a necesitar para, para generar el desarrollo atómico Y lo que me llamó mucho la atención Es que mmm, eh, la, el desarrollo nuclear no, no se paró con las dictaduras hmm. eh, yo pensaba bueno, con las dictaduras se fue toda la mierda hasta que no volviera la democracia no claro. se iba a, a regular y no fue así, el, el proyecto de desarrollo nuclear fue muy sostenido gradual hmm. y toda la gente que cambió en las boleteadas de gobiernos sí. pensaba igual en que Era extremadamente necesario el autosustentamiento de la energía de Argentina. Y no solo eso, el el objetivo va a ser el control total de todos los procesos de creación de energía atómica. Cosa que se avanzó un montón. Por supuesto que no no controlamos todo porque los generadores todavía los tenemos que comprar. O sea, los los mismos reactores... Aunque, nada, estamos también ahora eh, construyendo este, este reactor nacional, que también puede ser un, sí. un cambio en el juego también. Uh-huh. Eh, pero bueno, hasta ahora no, no, no lo estábamos pudiendo, eh, pudiendo lograr. Pero se, con el paso del tiempo se fueron automatizando todos los procesos. Se necesitan un montón de cosas. Eh, eh, la extracción de uranio tiene que ser controlada por vos. El agua pesada también... Claro. El, los materiales de, de reprocesamiento de plutonio también tienen que ser controlados por otros. O sea, todo, todo se trataba de, de ser automatizado. Eh, y, y se llega a eso eh, a, a través de los distintos gobiernos. inclusive o sea, el primer gran quiebre en esa idea es por ahí eh, la dictadura de Videla. Sí. Pero. Inclusive, la dictadura de Videla es la más ambiciosa en, en cuanto a al desarrollo nuclear. Eh, y quieren hacer un montón de plantas de energía de energía nuclear. Y mmm, ya desde antes se, se venían desarrollando este eh, bueno los radioisótopos de medicina y los aceleradores de partículas para investigación. Eh, esas cosas empezaron hasta a exportar de Argentina. De Argentina era uno de los ah, pocos tremendo. países... En vías de desarrollo que, que exportaba tecnología nuclear. Todo esto mientras Estados Unidos constantemente decía estos están queriendo hacer una bomba. claro Estos están queriendo hacer una bomba. No les vendan nada, no les vendan nada. Que en realidad siempre fue mentira. Porque no solo nunca estuvimos interesados en hacer una bomba. Eso, pero eso es lo de menos. No les importaba que quisiéramos hacer una bomba o claro. no. Lo que querían hacer era controlar la economía argentina. Eh... Haciendo imposible como esa financiación que no fuese por un extremo control de Estados Unidos. Y, sí, y es así hasta el día de hoy, como claro. ya lo vimos antes. Eh, y eso nada, y es muy hipócrita también con, con los... Ellos estaban haciendo explotar bombas por diversión, Exacto. digamos. Y, y no eran países proliferadores. <risa> Era una cosa me, medio extraña. Pero bueno, nada, Argentina se involucra también en, en los desarrollos nucleares de de Irán de Argelia de Perú de eh, bueno hubo mucha competencia con Brasil también ah mira pero finalmente se llevó como una especie de cooperación por más de que los brasileños en un momento también dijeran eh, estos están haciendo una bomba la puta madre no no nunca nunca lo hicimos eh, pero hasta hasta se tuvo que actuar en secreto muchas veces como sí. en, en este paso de, de reprocesamiento de plutonio que te sirve para, para ser más eficientes a los reactores sí eh, ese en teoría es una avenida que te puede llevar a, a la bomba atómica, pero se tuvo que, que hacer en secreto porque si no iban a decir, ah, ven, ven y nada. Claro. O sea, te termina complicando la vida y por supuesto que todo esto se acabó cuando llegó Menem y mágicamente como estaban alineados los intereses económicos, ya se dejó de decir que Argentina está tratando de hacer una bomba atómica. Y de hecho Menem fue el como el gran destructor de la energía atómica. No fue Videla, no fue Alfonsín, no fue Perón, no fue ninguna de las otras dictaduras anteriores. Fue Menem. Qué barba. Y se costó mucho recuperar eso, pero eh, bueno, eh, el, el kirchnerismo sí se ocupó de, de, de volver a esta... Este interés eh, histórico claro. de, de volver a, a, a controlar el proceso de la región nuclear. Así que nada, muy, muy interesante. Por supuesto, hay un montón de detalles y anécdotas que, que van a quedar afuera, pero ya es un tema muy extenso y tenemos más de qué hablar.
1: Sí, señor. Eh, bueno, recontra interesante la, la, todo lo que contaste, toda la historia. Eh, es buen detalle este de mucha gente no lo tienen en cuenta, pero la mayoría de los gobiernos militares siempre tuvo un ala nacionalista en el sentido de eh, bueno la industria nacional sobre todo relacionada a la defensa sí. eh, tiene que sobrevivir digamos que eso uh-huh. es algo que se sostuvo hasta que bueno Menem que fue una entrevista sí. puro digamos dijo nada que, más que Eh, Pero bueno, eh, será para otra otra historia Lo que tenemos ahora es una canción Pedida por nuestro público Ustedes saben, nosotros les pedimos Todo el tiempo que nos recomienden cosas Para escuchar Y eh, Juan Pablo Delgado lo hizo en Instagram Nos pidió que pasáramos eh, Build, una canción de The House Martins Una banda británica Así que los vamos a escuchar A los muchachos Y nos vamos a meter de lleno en The Northman Con un elenco eh, gigantesco eh, y la verdad es que es una película muy interesante. Todavía sí. está en cines, así que eh, están a tiempo para ver. ¿Sabe dónde queda el hospital? Sí, queda acá para. en la calle de Carlos Calvo.
3: ¿Quién viene ahí? Wispy, hola Wispy. No, Wispy, no. Oh, oh, no. Oh, no. No, 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 no.
1: 5 minutos para las 2 de la tarde. Eh, rápidamente comento que en la encuesta, al menos ah, sí. en Twitter, está ganando que la juguetería es la culpable.
0: En Instagram también, la ah, no. la juguetería con con super claridad sí. está ganando. Sí, 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 fuerte. Fuerte Así que nada, el apoyo a,
1: al padre. Claro. Sí, totalmente. Quizá hagamos una, un cafecito para, para juntar dólares y devolverle la plata que gastó en el Teletubby gigante de porcelana de un metro setenta. Eh, no puedo parar de decirlo porque todavía no lo puedo creer. Eh, lo que sí puedo creer es que eh, ha salido The Northman, sí. eh, película muy esperada por el elenco que se había anunciado, uh-huh. eh, muchas figuras de, de, del cine actual, eh, un gran director que está pasando por un muy buen momento sí. eh, y una historia muy atrapante digamos, basada en el, el mundo de los vikingos, sí. digamos, ¿no? alrededor del 600 después de Cristo.
0: Exactamente, la, la, la mitología nórdica en una aventura épica, bueno, dentro de lo que es el, el elenco está Alexander Skarsgård, Anna sí. Joy, Bjork, Nicole Kidman, Ethan Hawke y William Fowle entre otros. Sí, sí. Eh, algunos de los que yo esperaba que estuvieran más estuvieron menos. Absolutamente. Pero, nada, los que están, la verdad que las actuaciones son increíbles. Sí. Eh, como siempre esta cosa de, del director Robert Eggers, de, de los diálogos de, de época y los acentos precisos y las cosas así. Eh, bueno, por supuesto que hablan en inglés, pero... Claro. Eh, eh, bueno, muchas cosas no igual. Eh, no, y nada, no sé eh, no. como una precisión en... en, en es mantener una dialéctica también y cosas así de, de autenticidad. Mientras, por otro lado, también se rompe un poco con la. Mmm, eh, con la autenticidad, con, con aspectos fantasiosos y después sí. con mega escenas violentas eh, eh, y super gore. Sí, pero bueno. Pues. <risas> eh, básicamente, yo describiría la película como. Mmm, impresionante. Pues literalmente es impresión, es sí. como es un espectáculo épico y es una de esas películas que vos vas a ver por, porque es una experiencia. Claro. Es como Avatar. <risa> eh, como una de esas películas que, que te deja como con un sentimiento intenso uh-huh. y se estás asombrado por la, las cosas visuales que están pasando en cámara realmente es una, una de esas películas épicas que, que sí. está bueno rescatar. Eh, sí, la verdad es que está muy bien hecha eh, en ese sentido
1: te inmerse eh, en la historia fuerte eh, y una historia que si bien no es en sí misma eh, una historia que dé muchas vueltas ni que tenga Sí, es bastante directo. Claro, digamos, es como una historia bastante clásica Mm. Eh, Los elementos fantásticos También quizá le suman un poquito más Eh, Sobre todo si te gusta Todo este este estilo de películas Digamos, como medio de época Con una mezcla un poco de fantasía Si se quiere, o de espiritismo, religión Eh, Va como piña eh, los diálogos son muy buenos, hay que estar atento por, por momentos con algunos que, que, que revelan algunas cosas importantes uh-huh. de, de lo que va sucediendo. Sí. Que igual de todas maneras, digamos, en los en los hechos, la historia se entiende perfectamente. Eh, sí. Y las escenas de acción son, son muy buenas, digamos. Son muy impactantes algunas. Es verdad, es mi obra en ese sentido, como muy, muy directa en, en lo que muestra. Pero bueno, también sirve mucho a, a lo que se cuenta, a la película que se está queriendo hacer.
0: Claro, sí, totalmente, porque la violencia forma parte de estas personas, claro. digamos, entonces toda esa exacerbación es simplemente como un, un conductor de lo que de lo que están viviendo. Sí. Eh, no es una película para recomendarle a la abuela. No, no, no. Porque, Sin nada, duda. hay much, muchísima violencia gráfica. Sí. Eh, y igualmente dura dos horas y cuarto y no no me pareció larga en absoluto.
1: Eh, Yo sentí un poco sí, pero está bien igual, porque se va tomando sus momentos para contar diferentes cosas. No es es que hay escenas que yo diga, bueno, toda esta parte sobra de la historia, ¿no? Podrían no haberlo puesto y se entendía, digamos. Eh, Lo va construyendo, se va construyendo por momentos un poco lentamente, eh, se toma su tiempo con algunas cosas, pero vale la pena, digamos, también por lo visual. Eh, Es tan impactante lo visual que decís, bueno, me me puedo quedar mirando este... eh, Esta escena un rato, digamos. La verdad que en ese sentido vale la
0: pena. Bueno, nada, una historia de de venganza visceral. Sí,
1: exactamente.
0: eh, Que que se mantiene a lo largo de de la película. Y nada, muy muy intensa. este Y nada, bueno, no no sé qué más tengo que decir. O sea, es difícil recomendarla porque... Sí. eh, es, Es... es para un público muy particular me parece te, te, sí. tenés que no, no es una película para ver casualmente es algo que nada te tiene que gustar la, la acción y la violencia Sí. te tienen que gustar los elementos eh, como mitológicos también
1: exactamente
0: y las películas épicas en ese sentido sí. epicamer como Ben Hur o, claro, o claro. Así. tal cual
1: eh, yo en eso en lo que decías de grandes actuaciones rescato la versatilidad de la mayoría de los actores sí. Nicole Kidman a, a Anya Taylor-Joy digamos que son actrices eh, que quizás uno no tiene tan bueno Anya Taylor-Joy un poco más porque Anya le tiras un guión y lo hace digamos sí, ¿no? claro. ha, ha hecho de todo pero Nicole Kidman no tanto y así todo digamos grandes personajes tremendas actuaciones eh. Que, que digamos les crees que están eh, inmersos en esa historia y eso siempre está bueno porque a veces sobre todo con las historias fantásticas o de época
0: sí, eh, cuando no está
1: bien hecho se nota mucho, digamos, eh, se choque y en este caso no, vos te lo comes todo entero, digamos, la sí. verdad que espectacular
0: muy buen trabajo de, de sí. todos
1: así que nada, recomendable sí, digamos si les interesa, si les gusta ese tipo de películas o si quieren animarse a la experiencia, digamos, si nunca vieron ninguna o no les llamó la atención eh, porque no es una buena oportunidad de eh, meterse en el mundo de la épica fantástica de Northman en cines todavía en no cines todavía yo lo vi en el cine. Eh, así que en cine debe ser un espectáculo sí eh, la verdad porque nada visualmente increíble si no ustedes saben los canales alternativos también se encuentran en muy buena calidad. Así que eh, esas son nuestras recomendaciones. Si quieren ver de Northman, ya saben que tienen el visto bueno de este programa. Programa que llega a su fin. Eh, dos de la tarde termina Noticias Descafinadas. Hasta el próximo sábado a la una que nos volveremos a encontrar. Nos buscan en eh, Facebook, Twitter, Instagram. Noticias. Descafinadas. En Spotify pueden repasar eh, la columna sobre energía nuclear. Esta, sobre Northman, las noticias, todo lo que quieran y mucho más. Así que nada, nos encontramos el próximo sábado de ¿eh? una de la tarde en Nacho Caserly y Matías Larraga. Adiós. ¡Adiós!